0: Audio now gesagt, dass ich unsere Mucke total geil finde, Ronny. Nee. Hab ich noch nie, ne? Ich finde nee, die mega.
1: Immer <lacht> wenn das anfängt, ich gehe da mal gleich voll mit, ich schunkel mit. Also ja, das, das, aber das ist ein guter Beat, oder? So ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, ich will es nicht mich zu weit rauslehnen, aber so ein bisschen so, so ein Straßen-Rap-Beat, so, weißt du? So. Ja, ich hätte jetzt eher so morgens vorm Spiegel beim Zähneputzen. Wäre das genau das Richtige okay. zum Wachwerden.
0: Auch. <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer neuen ja. Folge Oscars und Himberden.
1: <lacht> nicht ganz so hart natürlich wie NWA damals und so, ja, Bestimmt, aber... Stimmt, hast du recht. Ich finde es schon, es erinnert mich an meine alten Zeiten so ein bisschen. Ja, genau. Hallo. Für die, die es
0: noch nicht wissen, mir gegenüber sitzt der fulminante Hausmeister Ronny Rüsch und ich persönlich bin der leicht bescheidene Excel Max und ja. Hätte ich auch nicht besser, nicht sehr, also selber nicht besser sagen können. Ja, guck. Und guck mal, das war jetzt schon Testphase mhm. Nummer 3 und ich, ich bin begeistert. Ronny du was hast was war? auf dem Herzen, habe ich gehört. Ja,
1: ja, nicht direkt auf dem Herzen, aber wir wollten uns heute mal ein bisschen über, ähm, nur ganz kurz, bevor es losgeht, wir haben heute übrigens wieder mal vier ähm, Oscars im Gepäck. Ja. Zwei, back to the Roots, genau. Genau, Back to the Roots. Zwei kommen von Axel, zwei kommen von mir und am Ende die fulminante Himbeere, den Lieblingspreis der Woche sozusagen. Ja, ich wollte mich heute mal kurz ein bisschen erstmal bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken, die uns halt im Post zuschicken. Also genau. ja, vielen Dank dafür. Vielen, ja. wir, sind, ja, wir sind immer dankbar für Empfehlungen, für Kritik, ja, für Lob. Also wir nehmen alles immer gerne an. Ähm, letzte Woche hatten wir eine E-Mail von einem, ich nenne ihn jetzt mal kritischen Zuhörer, der, ja gut, ich gehe mal darauf ein, natürlich werden immer alle Kritiker per se abgewatscht. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen schon auch mal eine Folge, wo wir auch mal über Kritiker gesprochen haben. Ja. Wir sind auch nicht immer mit allem einverstanden, was Kritiker so rauströten oder Kritikerinnen natürlich auch nicht, weil es ist schon manchmal, wie wir schon mal sagten, also wer unsere Meinung dazu hören will, kann ja gerne den Podcast nochmal hören vor ein paar Wochen, kann man alles ähm, nachhören. Was mich hier ein bisschen genervt hat, ist, ähm, es ist vollkommen okay, uns doof zu finden. Ja, niemand unsere Meinung teilen. Wir sind, äh, wir sind subjektiv. Das haben wir auch immer gesagt. Ja? Wir maßen uns nicht an, äh, den Masterplan zu haben. Was jetzt super gut ist, ist es nur unsere Meinung. Mhm. Ja? Es ist eine Art Ratgeber. Jeder kann eine eigene Meinung dazu haben. Und wer uns eben total blöd findet, der findet uns eben blöd. Mein Gott, dann hörst du wenn an uns, und regt dich auf. Wenn er uns dann trotzdem Oder, hört, vielen Dank dafür. Genau. Oder hörst du eben nicht an. Ja? Also es ist vollkommen okay. Was ich aber mal sagen wollte, das Gute ist, diese Person, die uns da kritisiert hat, weil wir eben den Film Justice League von Zack Snyder eine Himbeere gegeben haben, um, ich finde schon, dass wir uns Mühe geben, zu erklären, warum wir irgendwas äh, nicht gut finden. Also Ich hab, kann es jetzt nicht so stehen lassen, dass wir das einfach nur so runtertrellern, weil wir es wollen, sondern wir versuchen schon ein bisschen fundiert, das auch zu erklären. Das Gute an diesem Kritiker ist, Zuhörerkritiker, ist, dass er uns auch gleich sag ich mal, einen Masterplan dafür gibt, wer im Grunde Filme wie Star Wars, ja, Science-Fiction-Filme, Comic-Filme kritisieren darf, nämlich Fans. Ja? Also er möchte doch bitte, dass äh, wir den Leuten, die halt Kinotickets bezahlen, und den Leuten, die halt Geld für Merchandising ausgeben, dass wir doch diesen Leuten bitte auch das, das Bewerten der Filme überlassen. Das ist so seine Quintessenz. Und da muss ich sagen, da bin ich vollkommen mit einverstanden. Ich finde es jetzt nicht so cool, dass man Kritikern den Fanstatus absprechen will, weil ich denke, es gibt Kritiker, die sind Fans und Fans, die sind Kritiker. Deswegen ist es eigentlich Richtig. für mich eins. Aber das Gute ist, wir halten uns mal daran, das als Vorlage zu nehmen. Er ist halt der Meinung, Filme wie halt jetzt Sex and the League dürfen nur von Leuten bewertet werden, die halt A, die Kinotickets kaufen und B, Geld für Dising ausgeben, also für ihre Leidenschaft als Fan. So, nur ganz kurz, ähm, ich weiß, dass Axel auch ein paar dising artikel hat. Also ich Ach, weiß, das ja. <lacht> ein paar ist gut, ja. Also diverse Figuren und auch, was es halt da alles so gibt, nicht? T-Shirts und naja, wollen wir gar nicht so. Ja, bitte, kannst du kurz was für sagen? Ich wollte nur sagen, im Gegensatz zu dir bin ich ein Rookie, aber... Äh genau, also in, in Bezug auf Ronny, also nur ganz kurz als, als Background. Äh, Ronny, seit dem sechsten Lebensjahr sammelt Ronny Rüsch Actionfiguren von Filmen. Also es fing mit Star Wars an. Ich kann die Zahl nicht mehr nennen ich habe aufgehört zu zählen, aber ich tendiere mal zu, dass ich 1500 mindestens, wenn ich 2000 Star Wars Figuren habe, ja? Also wir, wir reden ja wirklich von mehreren Jahrzehnten. Ich bin irgendwann auch mal zu anderen Filmen geswitcht, also von Alien über Predator, Tiger and Dragon, Akte X, ich könnte das aufzählen. also Hellriser, es gibt wirklich keinen krassen Film, Robocop, Terminator-Reihe, ich habe so viel Actionfiguren und Matching-Daising, ich habe ein kleines Museum zu Hause, es sind im Grunde fast zwei Zimmer, die dafür herhalten müssen. Ja. Was kommt und Marvel betrifft und DC, kann ich auch nur schätzen, aber 250, 300 Sammelbände, Comics, Minimum, ja. Dazu kommen auch noch mal Marvel-Figuren, also sämtliche Charaktere aus der Justice League-Reihe, von Cyborg über Wonder Woman, Flash, Batman, Superman. Ich habe da so viel Figuren, also allein von Marvel glaube ich auch mindestens 150 verschiedene Figuren. DC nicht ganz so viel, aber ich tendiere mal so zu 80 vielleicht. Also ich habe wirklich ein kleines Museum bei mir zu Hause, und ähm, ja, von äh, dem rest Matching Dising wie T-Shirts oder irgendwas, das können was wir uns Was eher mal mein klappen. Part ist. Genau. <lacht> ja Genau, was wahrscheinlich dann eher dein Part ist. Ja. Also ich denke nur, ähm, wir beugen uns in dem Sinne diesem Kritiker mal und sagen, okay, wir geben dir recht, es dürfen nur Leute diese Sachen so bewerten, die halt Geld für Kinotickets ausgeben und die halt Dising kaufen. Richtig. Okay. Nehmen wir mal so an, geben wir dir mal jetzt kurz recht in, deinem, in deiner Sichtweise. Deswegen gibst du Geld für die Kinotickets aus. Total. Viel. Genau. Ich Auch, ähm, auch auch seit mehreren Jahrzehnten schon. Und deswegen als Person, die Geld für Tickets ausgeben und als Person, die immens viel Marchandising zu Hause haben und immens meine ich mit immens, sagen wir dir, Justice League ist kein guter Film. Richtig. Ja? 100% Fanservice auf jeden Fall, aber 100% Fanservice ist noch keine Garantie dafür, dass ein Film gut ist. Richtig. Ja? Ein Film hat gewisse Dinge, die er haben muss, um als guter Film bewertet zu werden. Und das erfüllt Justice League einfach mal nicht. Sagen dir jetzt Leute, die halt Marchandising über Marchandising besitzen, Sitzen und die auch ihre Kinotickets selber bezahlen. Also, so soviel nochmal dazu. Wollte ich nur nochmal kurz loswerden, weil das kann man nicht so auf sich sitzen lassen. Ja, Man kann uns gerne Scheiße finden, das ist vollkommen okay, aber ähm, uns zu sagen, wir wären keine Fans oder wir würden irgendwas runter machen, nur weil wir jetzt ja, irgendjemanden kränken wollen, das ist, konnte ich einfach jetzt mal nicht so stehen lassen. Ja, perfekt gesagt. Dennoch, ja, also genau. Dennoch ähm, immer schön weiter kritisieren und genau. sagen, was euch nicht gefällt. Ja. Wir sind die Letzten, die damit nicht umgehen können. Im Gegenteil, ich bin immer bereit dafür, wenn man uns sagt, so nicht, Leute, ja. Nur wie gesagt, sowohl Excel als auch ich, es ist subjektiv, es ist unsere Meinung, es soll nicht allgemeingültig für den Rest des Universums sein, ja. Dann atmen wir jetzt alle mal kurz durch. <lacht> und kümmern uns um die
0: wesentlichen Dinge.
1: Genau. So, und ähm, ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich fange mit meinem ersten Oscar einfach an. Ne? Bitte. Back to the side. Ja, also meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche geht an den Film Thank You for Your Service. Das ist ein Film, der jetzt bei Sky zu sehen ist. Es ist ein Film aus dem Jahr 2017 von Jason Hall. Es ist sein Regiedebüt. Jason Hall hat auch das Drehbuch geschrieben. Jason Hall ist auch die Person, die damals für den Clint Eastwood-Film American Sniper das Drehbuch geschrieben hat. Ich glaube, er war sogar Oscar-nominiert, mir nicht dafür. Auf jeden Fall, Thank You For Your Service ist jetzt ein Regiedebüt. Ähm, der Film ist mit Miles Teller, Hayley Bennett und Boiler Koale hervorragend besetzt. Ja. Es sind ja, wieder diese schauspielerischen Leistungen, warum ich Kino so liebe. Ja. Also wirklich von allen dreien. Ja. Die Geschichte äh, ist angesiedelt im Jahr 2007, basiert auf einem Roman und der basiert auch auf echten Vorfällen. Es geht um Soldaten, die 2007 im Irakkrieg gedient haben, dann zurückkommen in die, in die Staaten und jetzt eben ja, nach mehreren Einsätzen wir kennen das alle, an ähm, PTBS-Leiden, also an dieser posttraumatischen Störung. Ja, und es ist ein eindringlicher Film, es ist ein schonungsloser Film, wie man mit Veteranen umgeht. Ja, also das ist, es ist nicht nur ein, ein amerikanisches Problem, ja. Ich weiß, dass es bei uns immer ein bisschen totgeschwiegen wird, dieses Problem, aber wir gehen mit unseren Veteranen, die, die wir in Kriegseinsätze gesch geschickt haben, auch nicht gerade sehr gut um. Da ist auch noch vieles, vieles im Argen. Ich ist keine Kritik nur an den USA. Ich finde, das ist ein weltweites Problem. Wie gehen äh, Gesellschaften mit ihren Soldaten um? Ja, also wir greifen da oft junge Leute ab und schicken die dann in irgendwelche Krisengebiete und das machen wir alle, ja, alle Länder der Welt und kümmern uns danach nicht darum, wie man sich darum kümmern müsste. Und es ist immer so viel Geld da, um Kriege zu führen und so viel Geld, um Ausrüstung und irgendwas kaputt zu machen. Ja. Aber wenn es dann um die, um die seelische Behandlung der Frauen und der Männer geht, die halt da Leiden davon tragen, dann ist auf einmal kein Geld mehr da. Ja? Und dieser Film greift diese Thematik wirklich hervorragend auf. Ich will es gar nicht so viel von dem Inhalt erzählen, das sollte man sich angucken. Es ist, ein, wie gesagt, es ist ein, wieder einer dieser Filme, wo ich sage, das ist der Grund, warum ich dieses, warum ich Kino so mag. Klar, immer diese Action, Bombast, Science-Fiction, Fantasy-Filme ist die eine Latte, aber die andere Latte ist eben gut erzähltes Kino, ja, mit guten Geschichten und guten Schauspielern. Und das ist hier wirklich in ganzer Linie gegeben. Deswegen ähm, Ronnys erste Oscar-Empfehlung diese Woche. Thank you for your service. Jetzt zu sehen bei Sky mit einem begnadeten Miles Teller, den ich sowieso sehr, sehr schätze. Und deswegen, Leute, wer wieder mal ein gutes Kino sehen will, guckt euch den Film an.
0: Hört sich sehr interessant an, weil es ist wirklich ein Thema, was in vielen Ländern, in vielen Gesellschaften einfach totgeschwiegen wird. Deswegen kann man darüber nicht oft genug reden. Ja, komme ich zu meinem ersten Oscar. Love in the Time of Corona oder wie wir im Deutschen sagen, Liebe in Zeiten von Corona. Aber tatsächlich kann man hier beide Titel im Original als auch im Deutschen so stehen lassen, weil es handelt wirklich davon. Zu sehen bei Disney Plus unter der Rubrik Star. Das ist eine Miniserie über vier Folgen und äh, handelt von vier Geschichten. Das Schöne daran, nicht vier Geschichten pro Folge, also eine Geschichte pro Folge, sondern alle vier Geschichten werden in jeder Folge erzählt und nach vier Folgen hat man wirklich so eine Gesamtstory. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, es spielt in Zeiten von Corona, des ersten Lockdowns, wo es um vier Pärchen, Familien geht, die halt in ihrem Zuhause in dieser Quarantänezeit klarkommen müssen. Und wir werden dort mit allem konfrontiert, was wahrscheinlich jeder, der es von euch sehen wird, auch irgendwie dann auch erlebt hat oder wahrscheinlich auch momentan noch erlebt. Es geht um Paare, die schon ewig zusammenleben und plötzlich unter dem äh, feststellen, dass sie, dass sie, da auch irgendwelche Diskrepanzen sind. Es, gibt, es geht um Paare, die auch ewig zusammenleben, aber eigentlich lange getrennt waren, weil der Mann auswärts viel arbeiten muss, immer musste und jetzt aber zu Hause ist und die plötzlich feststellen, uh, wir beide zusammen äh, getrennt war es okay, aber zusammen haben, ist schwierig. Es geht um ein Ehepaar, was eine pubertierende Tochter hat, die gerade so in diesem wilden Alter ist und eigentlich raus will und die Eltern selber aber auch Probleme miteinander haben, was sie ihrer Tochter nie erzählt haben. Und dann, und das ist eine sehr anrührende Geschichte, es geht auch um ein Paar, was seit 50 Jahren verheiratet ist, kurz vor ihrem 50. Hochzeitstag steht, eigentlich eine Feier feiern wollen und wo der Mann aber aufgrund einer Erkrankung in einem Heim leben muss und sich in der Geschichte, die dann erzählt wird, auch noch Dinge herausstellen, die einem wirklich ans Herz gehen. Teile dieser Geschichten gehören auch zusammen, weil es auch äh, gerade das ältere Pärchen, da, äh, die haben auch zwei Söhne, die Geschichten werden auch parallel erzählt und man kriegt so ein Gefühl dafür, ja, wie diese Menschen sich fühlen. Wie gesagt, wir haben es ja alle irgendwie selber erlebt, jeder hat ja den, so einen Lockdown jetzt mitgemacht und es ist einfach, wie soll man sagen, manchmal herrlich naiv, weil es ist eine amerikanische Serie und wir kennen ja manchmal die Amerikaner, die haben ja manchmal so eine naive Art an sich, es wird auch manchmal herrlich naiv erzählt, es gab eine Pärchen, hätte ich fast vergessen, die einige eine WG haben, er ist homosexuell, sie ist ist heterosexuell, beide ohne äh, Partner und wollen sich eigentlich gegenseitig einen Partner suchen und stellen dann im Laufe der Zeit was völlig anderes plötzlich fest. Und ja, das umfasst vier wunderbare Geschichten, die nach den vier Folgen auch ihr Ende findet, wo man wirklich sagen könnte, das war eine tolle Miniserie von zwei Stunden, zusammengefasst wohlgemerkt, aber ich hatte erst bei der Länge so meine Bedenken, aber nein, es ist toll erzählt, man wird mitgenommen, man hat ein bisschen was zum Lachen, es ist ein bisschen was fürs Herz und es lässt einen vielleicht nochmal so ein bisschen die, Sa die äh, Sache des Lockdowns und aus einer anderen Sicht nochmal sehen. Deswegen, Love in the Time of Corona bei Disney Plus unter der
1: Rubrik Star. Schaut es euch gerne an. Ihr werdet Spaß haben und auch vielleicht ein kleines Tränchen dabei. Das ist eine Sache, die sich, die sich gerade so Corona sehr, sehr äh, verändert hat. Nicht? Ja. Viele Menschen merken, dass sie, ja, einige merken, dass sie mehr zusammenpassen, als sie dachten und andere merken, dass sie vielleicht gar nicht so, so gut zusammenpassen, wie sie dachten. Ja. Also es ist schon eine Prüfung. Deswegen ist es schon eine interessante Thematik, wa? diese ganze Corona-Beziehungsgeschichte. Absolut, absolut. Ja, dann wird man sofort rüber zu meinem zweiten Oscar. Ich mache es jetzt auch wieder mal ganz kurz, weil ich will nicht immer so viele Redeanteile haben. Ähm, obwohl es ein hervorragender Film ist. Der Film heißt The Light Between Oceans basiert auf einem Roman, der genauso heißt. Als der Roman damals bei uns rauskam, wurde er veröffentlicht bei uns unter dem Titel Das Licht zwischen den Meeren, womit ich noch leben kann. Als der Film dann 2016 rauskam, hieß der Film bei uns auf einmal Liebe zwischen den Meeren. Mir ist wie ein bisschen schleierhaft, wie man aus The Light Between Oceans Liebe zwischen den Meeren machen kann, aber das müssen wieder mal die Verantwortlichen dahinter wissen. Ähm, ich finde es mal wieder total hohl eigentlich, weil The Light Between Oceans trifft eben auch die Geschichte und worum es geht. Nicht? Und deswegen bleiben wir auch dabei. Der Film ist jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Er handelt äh, 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkrieges von einem Mann, der nach den Grauen des Krieges eben im Grunde leidet er auch unter der posttraumatischen Störung, wie eben schon in dem ersten Oscar von mir. Nur in der Zeit gab es diese Bezeichnung natürlich noch nicht. Und er nimmt ein, äh, eine Arbeit als Leuchtturmwärter an, an einem ganz entlegenen Ort, auf einer kleinen Insel, ja, um ein bisschen Abstand, weil er diese Ruhe braucht. Und äh, die Hauptrolle spielt äh, Michael Fassbender, wo ich nicht, nicht viel zu sagen muss. Ich denke, wir alle wissen, dass es Großartig. ein großartiger Schauspieler ist. Mhm. Ja. Und äh, die weibliche Hauptrolle spielt Alicia Vikander, mit der ich früher bis meine Probleme hatte, mittlerweile aber sagen muss, äh, sie ist auch eine hervorragende Schauspielerin und ich sehe sie auch mittlerweile gerne. Es gibt immer noch Filme, wo ich denke, da passt sie nicht so rein. Ich war auch nicht so davon begeistert, dass sie Tomb Raider spielte, aber als ich den Film gesehen habe, hat sie mich beschwichtigt. Also da bin ich ein bisschen vor vorkritisch gewesen. Auch sie spielt hier in dem Film The Light Between Oceans ganz, ganz schön und ganz, ganz wunderbar. Eine etwas kleine Rolle hat noch Rachel Weisz, auch eine begnadete Schauspielerin. Ja. Der Film, ich will auch hier wieder nicht so viel von, de von dem Inhalt erzählen, man muss es sich angucken. Es ist ein einfühlsamer Film, es ist ein schöner Film, es ist ein Film, der sehr viel moralische Fragen aufwirft, aufgrund der Entwicklung der Geschichte, wie die Charaktere eben in, ja, in, in, also wie halt eine Welle auf die Brandung knallt, ja, wie sie da hin und her geschleudert werden. Und sie werden gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich nicht wollen, aber die Umstände zwingen sie. Und es ist wunderbar erzählt, es ist auch wunderbar fotografiert und auch die Musik in dem Film. Also es ist ein wunderschöner Film, der ganz viel Kummer mit sich trägt, aber auch eine wunderbare Liebesgeschichte in sich birgt, der sich mit ganz vielen Themen auch befasst und ganz toll auch die Schauspieler wieder mal zur, zur Geltung bringt, wie sie ihre Rolle inszenieren. Und das alles ist in einem ganz tollen Ambiente eingefangen. Dieser Ort, ja, diese englische Küstenstadt im Jahr 1918 und dann in der fortlaufenden Geschichte in die 20er rein. Wunderbar erzählt, sehr, sehr anrührend. Und ich will auch gar nicht weiter jetzt noch viel drüber reden. Guckt euch den Film an, ist zu sehen bei Amazon Prime jetzt The Light Between Oceans, wie gesagt, bei uns heißt der Liebe zwischen den Meeren, Ronnys zweiter Oscar, unbedingt gucken. Ein ganz wunderschöner Film, der ans Herz geht. Ich hasse es zwar auch diese, weil Axel benutzt immer diese Floskel, es geht mir ans Herz, deswegen. aber hier trifft es mal, er geht einem wirklich ans Herz. Er hat mich tief bewegt und auch zum Nachdenken angeregt und deswegen klare Empfehlung. vertaste gegen das Herz. Ja, gar nichts, genau. Es ist halt, es sind halt nur immer diese Floskel, ne? diese Floskel. Ja. Aber es ist halt so, er geht ans Herz, er berührt mich einfach. Ja? Andere deswegen. haben
0: Phrasenschwein, wir haben Floskelschwein. So. Oder die Floskelkuh <lacht> nennen wir so. Dann komme ich noch schnell zu meinem zweiten Oscar, The One, auf Netflix. Natürlich wieder mit einem deutschen Untertitel, äh, finde dein perfektes Match. Tatsächlich kommt das Wort Match äh, gefühlt in der ersten Dreiviertelstunde äh, tausendmal vor, aber okay. Worum geht's? Ein Unternehmen, was äh, die DNA des Menschen benutzt, um den perfekten Partner zu finden. Das Ganze äh, äh, beginnt als Startup-Unternehmen und entwickelt sich dann zu einem absoluten Milliardenkonzern, so kann man es nennen. Die Serie an sich, also die allererste Folge, beginnt aber, wie ein Taucher in die Themse springt und eine Leiche findet. Und man kommt sofort dahinter, okay, in der ganzen Nummer ist auch irgendwas schief. Und so entwickelt sich dann auch die Geschichte. Wir sind immer im Hier und Jetzt und teilweise in der Vergangenheit und erleben, wie diese Firma, The One, die heißt so, sich entwickelt und wie die Chefin Rebecca Webb zu der wurde, die sie jetzt dann quasi ist. Und die Schauspielerin Hannah Ware beziehungsweise auch die die Rolle, die sie spielt, diese Rebecca Webb, die ist der Hammer. Also für mich persönlich ist sie so diese neu moderne Cersei Lannister. Also sie geht über alles hinweg, senst alles nieder, was sich ihr in den Weg stellt und hat da wirklich ein kaltes Herz teilweise. Ich will gar nicht zu viel verraten, weil es ja die Essenz dieser Geschichte ist, aber die die, die Frau, sie äh, die fasziniert, aber sie bringt auch einen sofort so einen kalten Schauer teilweise in ihren Aktionen rüber. Was aber diese Serie auch ausmacht, ist eben diese Geschichte dahinter, dieses anhand der DNA den perfekten Partner zu äh, finden. Hört sich für Singles toll an, aber was auch passiert Natürlich sind auch längst verheiratete Paare, seit lang äh, zusammenlebende Paare neugierig. Ist das überhaupt mein richtiger pa äh, Partner? Schicken ihre Haarprobe-DNA, äh, was auch immer, da ein und stellen fest, das ist gar nicht mein richtiger Partner. Und plötzlich stellt eine Frau fest, dass ihr richtiger Partner gar nicht der Mann, sondern eine Frau ist. Und so die, diese Geschichten, die fließen dann noch mit alle ein. Anderswo wiederum eine Frau Angst hat, dass ihr Mann sich mal testen lassen würde und vielleicht ihren tatsächlichen perfekten äh, Partner kennenlernen würde und die dann äh, heimlich äh, seine DNA einschickt, um rauszufinden, wer eigentlich sein Perfektor partner sind. Und auch das sind Geschichten, die, wo man vom Fernseher so denkt, du doofe Kuh, du führst ein perfektes Leben, was machst du? Dann lass das doch. Aber sie ist neugierig oder auch eifersüchtig, man weiß es nicht. Und das reißt einen richtig mit. Deswegen die Serie, ich hatte sie gar nicht so auf dem Schirm, aber The One äh, auf Netflix ist eine englische Serie, spielt in London, toll gemacht und spannend, aber auch teilweise herzzerreißend und auch wirklich, wo man denkt, du blöde Kuh, lass das doch endlich sein. Entschuldigung, nicht nur die blöde Kuh, auch Idioten, die sind auch dabei. Und Auch der, auch der dumme Ochse. Auch der dumme Ochse, der <lacht> macht da auch mit. Und äh, ja, deswegen äh, The One sehr zu empfehlen auf Netflix. Schaut es euch an. Ihr werdet mit Sicherheit auch mitgerissen, wie ich mal so schön sage. Du hast halt einen kleinen Spleen für äh, Partner suchen, oder? Ja, 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 ja. Ich, ähm, <lacht> ich, ich könnte jetzt wieder floskeln hier raushauen, aber nein. Äh, auch, äh, guck mal, wir haben in der letzten Woche viel über auf die, Hau auf die Mappe und so gesprochen. Jetzt geht es mal um Liebe, genau, Harmonie, Liebe, Partner nicht? finden. Genau. Ist doch auch
1: mal was Schönes. Gerade genau, wo die Sonne so wir, schön scheint. Genau, Heute haben wir drei, drei Werke, wo es um Liebe geht und so. Richtig. deswegen ja also Wir können auch anders, wie ja. gesagt. Außer bei der Himbeere. Außer bei der Himbeere, ja. Die Himbeere ist und bleibt einfach mal die Himbeere. Richtig. Ja, und in der Himbeere geht es ähm, nicht um Liebe. Ja, also die Himbeere kriegt diese Woche auch wieder ein bisschen schweren Herzens. Ist ein Film, der ist 2017 in die Kinos gekommen und der ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Und zwar geht es um den Film Papillon. Ja, gut, da werden jetzt alle sagen, oh, krass, Papillon. Ist, ich meine, der Klassiker von 1973 von Franklin J. Schaffner ist natürlich, ja, es ist Kinogut, es ist ein Klassiker seiner Zeit. Steve McQueen und Hoffmann, das ist, das ist halt legendär. Der Film von 2017 jetzt äh, ist halt ein Remake des Films in der Hauptrolle Charlie ha Hannem, den alle natürlich aus Tanz of Energy kennen, ja, und Remy Malik der jetzt äh, ja, leider als Bond-Bösewicht noch auf sich warten lässt. Und hat mir ihn eigentlich alle schon letztes Jahr gesehen. Auch Oscar-Preisträger mittlerweile für seine fulminante Performance als Freddie Mercury. Ne? Mhm. Tolle Schauspieler, wohlgemerkt. Ich gebe Papillon heute nicht die Himbeere, weil er per se an sich so ein schlechter Film ist. Er funktioniert ja relativ okay. Er hat auch gute Szenen, die mich sehr, sehr bewegt haben und die hervorragend funktioniert haben. Warum ich den Film die Himbeere gebe, ist, warum macht man ein Remake... Von dem Film von 1973. Und das ist der Film einfach mal. Ja. Die Originalgeschichte ja, dieses Romans von Henri Charrière, der ja nun der Original-Papillon war. Selbst der Film von 1973 ist ja nur eine Art Abriss. Ja, dieser Reise, die dieser Mann da in seinem, in seinem Roman geschrieben hat. Jetzt mal weg davon, was in diesem Roman, ich nenne es mal jetzt wirklich Roman, was da jetzt wirklich Tatsachenbericht war, was, was fiktiv ist. Na klar, gibt es immer wieder Kritiker, die sagen, das war alles nicht so. Ja, in diesem Buch oder Bericht seines, seines Lebens, Papillon wird alles so gewesen sein, wie es ist, aber dennoch ist es eine faszinierende Reise ja, eines Mannes, der im Anfang der 30er Jahre halt in die diese Strafkolonie in Französisch-Guyana kommt und diese ganze Sache, die da drin hängt, das ist eigentlich ist es eine Serie. Man hätte, das wäre mal eine ein Geschichte gewesen, die man für eine zehnteilige mindestens oder zwanzigteilige Serie, weil wir haben ja eine Odyssee eines Menschen, der so viel ausbrüche absolviert über jahre hinweg so viele orte erlebt ja mit ureinwohnern zusammenlebt dann wieder verhaftet wird hin und her Das ist eine riesige odyssee und jetzt macht man wirklich nur ein remake von dem film von 73 also mehr fällt mir nicht ein ja und das ist auch noch ganz krass dass die verantwortliche verleiher dahinter konstantin haben den film als er in die deutschen kinos kam von 133 minuten auf 117 minuten runtergeschnitten, weil sie der Meinung waren, dass über zwei Stunden eine zu lange Laufzeit ist. Was sind das für Entscheidungen? Ja, zum Glück ist die Fassung, die jetzt bei Amazon Prime zu sehen ist, ein klein bisschen länger. Also es ist, glaube ich, zehn Minuten länger als die Kinofassung. Ich denke nur, was sind das für Entscheidungen, den Film, der eh schon zu kurz ist, dann auch noch zu cutten. Welcher Verleiher da draußen ist der Meinung, dass ein Film, der über zwei Stunden geht, zu lang ist? Also ich kann diesen Bockmiss echt nicht mehr hören. Ja, Wollte zurück, dass Filme nur noch 90 Minuten gehen dürfen, in so einer Zeit, wo ja, eine Serie, darf eine 45, ich, ich könnte da wirklich schon wieder ein bisschen kotzen, ja, diese Überheblichkeit immer, dass sich ein Verleiher in einem anderen Land dazu anmaßt, einen Film eines Regisseurs, der, der irgendwie einen Final Cut gemacht hat oder auch die, die Verantwortlichen dahinter, das dann zu beschneiden. Also ich denke ich, Leute, hört mit diesem Bockmist auf, ja, an Verleiht diese Filme, Filme bitte nicht, ja. Dennoch, die Urentscheidung schon, Papillon als Remake zu machen, des Films von 1973, ist für mich eine nicht nachvollziehbare Entscheidung. Weil Papillon ist auch ein Film seiner Zeit. Die Zeit damals, als der Film rauskam, 1973, ja, diese, diese ganzen Aufbrüche auf der Welt, diese ganzen Revolutionen, auch die, dieses Freiheitsgefühl hat er ja auch, transportiert der Film ja auch irgendwo. Heute, 2017, leben wir nicht in so einer Zeit und deswegen macht man doch keinen Film, der nur ein Remake dieses Films ist. Macht doch das, den Roman, verfilmt doch den Roman, macht doch einen Dreiteiler draus oder meinetwegen eine Serie. Also die Himbeere kriegt der Film deswegen, weil eine verschenkte Gelegenheit ist. Ja. Die Schauspieler spielen okay, nicht herausragend, abgesehen vielleicht von Remy Malik, der ist, der ist einfach zu gut. Charlie Hunnam spielt im Grunde eine, eine ja, Sons of Anarchy-Variante, wie man ihn so kennt. Ich sehe ihn ja gerne, ich halte ihn aber nicht für einen begnadeten Schauspieler. Dennoch ist seine Performance okay, ja. wie der Film auch okay ist. Aber die Geschichte dieser Zeit, dieser, dieser Strafkolonien, dieser ganzen Menschen, die ja da gelitten haben und auch gestorben sind, ja, hätte man mit Papillon, mit der Verfilmung von Papillon, mit der ja, werkgetreuen Verfilmung vielleicht sogar, ein viel krasseres Mahnmal setzen können als diesen Film jetzt. Weil so ist es einfach eine belanglose Geschichte, die man weder einordnen kann, die noch berührt sie ein. Und deswegen, ich verstehe die Entscheidung nicht, ein Remake des Films zu machen. Also wenn ich sowas schon mache, dann noch bitte, ja, nehmen wir diese Henri-Charriere-Geschichte und mach daraus ein, eine gute Serie, einen guten Film. Um, am Ende will der Film zwar so ein bisschen diesen kritischen Ton bringen, aber es funktioniert nicht. Auch die ganze Art, wie er zusammengesetzt ist. Er wird einfach dieser Odyssee nicht gerecht. Ja? Mhm. Das dann in 117 Minuten oder im Original in 133 Minuten zu pressen, ist einfach mal fatal. Sehr und, schade, ja, und, sehr schade, ja. Und, ja, und ja. deswegen äh, für mir die Himbeere. Für einen wirklich, wie nochmal gesagt, der Film ist per se in seinen Parametern ja nicht schlecht. Ja? Er langweilt ja nicht. Und er im Kontext dessen, was er hätte sein können, Deswegen kriegt er von mir die Himbeere. Ja? Dann zu Recht. Damit kriegst du jetzt von mir das Endwort. Inklusive Zusammenfassung und allem Drum und Dran. Ich wollte gerade sagen,
0: erstmal lassen wir doch mal wieder unsere äh, liebe Kollegin, Freundin, Podcasterin Verena Maria Dittrich diese wunderbare Folge noch viel charmanter zusammenfassen. Die Oscars gehen dieses Mal an. Thank you for your service. Eingängiges Kriegsdrama mit Miles Teller und Hayley Bennett. Zu sehen bei Sky. Liebe in Zeiten von Corona. Vierteilige US-Miniserie mit Ava Belowes und Rainey Quarley. Zu sehen bei Disney Plus. The Light Between Oceans. Filmdrama nach dem gleichnamigen Roman von M. L. Stedman. Mit Michael Fassbender und Alicia Wakanda. Zu sehen bei Amazon Prime. The One. Britische Science-Fiction-Serie mit Hannah Waugh. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an. Papillon, Remake des Franklin J. Schaffner Klassikers von 1973 mit Charlie Hannem und Rami Malik, zu sehen bei Amazon Prime. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Schluss der heutigen äh, Folge. Und äh, diesmal ich gucke auf unseren Timecode. Wir waren besser. Wir nähern uns wieder unserer alten äh, Zielmarke ja, an. No? Zu den Wurzeln zurück. Ja, aber es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und es wäre ja heute wirklich so ein Mix aus Ernsthaftigkeit, aber auch viel L'amour, Toujours, alles, was dazugehört. Deswegen freue ich mich einfach schon auf die nächste Woche. Kann euch nur da draußen sagen, schreibt uns gerne wieder. Wie gesagt, Feedback ist alles. Und ja, Ronny, wolltest du noch kurz was sagen? Nö, eigentlich Haben hab wir alles gesagt. Dann ziehe ich Vorhänge zu, sagt zu euch wieder natürlich, bleibt gesund, bleibt uns treu und bis nächste Woche. Achso, frohe Ostern. Tschüss. Ciao.